0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Hey, wir reden heute über Hoffnung auf Veränderung. Das ist unser Thema. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es immer so, wenn es mir gut geht, wenn die Sachen alle cool sind, wenn ich mich wohlfühle, wenn ich vielleicht im Urlaub bin, wenn mir meine Projekte gelingen, wenn die Beziehungen okay sind, wenn alles gut ist, dann denke ich immer, ich will gar keine Veränderung. Ne? Mein Satz ist dann immer, alles soll so bleiben, wie es ist. Und alle, die zu meiner Familie gehören, die werden jetzt schmunzeln. Die kennen den Satz von mir, alles soll so bleiben, wie es ist. Aber wenn es mir schlecht geht, wenn ich am Boden liege, wenn die Probleme sich auftürmen vor mir, haus hoch, wenn ich verzweifelt bin, wenn ich krank bin, wenn es Probleme gibt in Beziehungen, wenn die Sachen nicht so laufen, wie ich das gerne hätte, dann brauche ich Veränderung, dann brauche ich Veränderung. Und wir machen das heute wieder so, also alles, was ich euch jetzt gleich erzähle, das muss ich eigentlich mir selber sagen. Also ihr müsst euch vorstellen, gedanklich sitze ich eigentlich neben euch auf dem Sofa und höre mit zu, was jetzt gleich gesagt wird. Weil ich brauche das für mich selber. Ich habe ein extrem herausforderndes Jahr hinter mir. Ich habe mehrere Situationen erlebt in diesem Jahr, wo ich total verzweifelt war und nicht mehr wusste, wie es weitergeht. Und dass ich heute Morgen hier stehe und zu euch was sagen kann, ist pure Gnade Gottes. Wir haben ja heute Nikolaus. Ich hoffe, ihr hattet eure Schuhe vor die Tür gestellt und habt heute Morgen da was Süßes drin gefunden. Bei mir war das so. Und wir sind in der Weihnachtszeit, in der Weihnachtsgeschichte. Und die kennt ihr alle. Maria und Josef im Stall von Bethlehem. Und Jesus ist geboren, das Kind in der Krippe. Und da sind die Hirten auf dem Feld bei ihren Herden. Und dann kommt unser Text, Lukas 2. Und als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal der Engel des Herrn vor ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz und sie erschraken sehr. Hey, da waren die Hirten auf dem Feld und es war stockdunkel. Weißt, Das war eine Zeit, da gab es noch kein elektrisches Licht. Da konnte man nicht in der Ferne die Lichter von Bethlehem sehen. Das war stockdunkel. Die hatten vielleicht nur ein kleines Lagerfeuer. Und plötzlich erscheint da in der Nacht ein Engel. Boom. Und plötzlich wird's es taghell. Die Herrlichkeit Gottes, der Glanz Gottes kommt. Boom. Hey Und die erschrecken und sagen, wow, was ist hier los? Und mein Punkt ist, den wir hier sehen können, da wo Gott erscheint, kommt auf einmal Licht. Wo Gott erscheint, ist Licht. Und da kommt der Engel, der Engel Gottes. Und plötzlich ist Licht da. Wir reden über Hoffnung auf Veränderung. Aber die Hirten erschrecken erstmal. Und dann, was sagt der Engel? Er sagt das, was Gott jedes Mal sagt, wenn er Menschen auf der Erde erschienen ist. Du kannst das zigfach in der Bibel lesen. Gott erscheint Menschen, sie erschrecken. Und jedes Mal sagt Gott, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und warum? Der Engel liefert den Hirten gleich noch die Erklärung dazu, er sagt, ich sage euch warum. Warum? Weil euch ist heute ein Retter geboren. Christus, der Herr, der Messiah, in der Stadt Davids, in Bethlehem. Das ist der Grund. Er sagt, ich habe eine gute Nachricht. Ihr braucht euch nicht fürchten. Nein, im Gegenteil, ihr könnt euch freuen. Es wird Freude sein. Es ist eine gute Nachricht. Euch ist ein Retter geboren. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, ja, hm, was ist denn das für ein Retter? Wovon soll er mich denn retten? Ja? So, ich möchte versuchen, dir das zu erklären. Und damit wir das verstehen können, müssen wir mal zurückgehen in die Zeit, bevor Jesus geboren wurde. Und ich möchte dir drei Punkte sagen, die kennzeichnend waren für diese Zeit vor Jesus. Das erste war, es gab vor Jesus dieses Gesetz des Mose. Ihr kennt bestimmt alle die Geschichte, wie Gott das Volk Israel aus Ägypten befreit hat und dann sind sie durch das Meer und sind durch die Wüste gewandert und dann sind sie bis zum Berg Sinai und da haben sie gelagert. Und dann hatte Gott gesagt, Mose, du musst auf diesen Berg steigen und da will ich zu dir reden. Und dann kam Gott auf diesen Berg mit Feuer, mit, mit Rauch, mit Erdbeben, mit Lärm. Das war richtig Tam-Tam und Mose stieg auf den Berg und ging in diese Wolke rein, 40 Tage und 40 Nächte und hat mit Gott geredet. Und da hat Gott ihm das Gesetz gegeben. Und das waren die zehn Gebote, die kennt ihr alle. Und es waren aber noch viel, viel mehr andere Gebote, die Gott Mose gegeben hatte. Und dann kam Mose wieder runter von dem Berg. Und dann steht da, er wusste nicht, dass sein Gesicht strahlte wie die Sonne. Hey, da ist wieder das Licht. Guck mal, wo wir Gott begegnen, ist Licht. Mose war bei Gott gewesen und sein Gesicht strahlte wie die Sonne. Und die Leute von Israel haben gesagt, hey Mose, ey, wir, wir können dich gar nicht anschauen. Du bist so hell, du strahlst wie die Sonne. Und dann haben sie, haben sie eine Decke genommen und ihm über den Kopf geworfen, ne, weil das so hell war. So das war das Gesetz, das Gebot, das Mose gebracht hatte. Das Zweite, was es damals gab vor Jesus, war, dass Gott gesagt hatte, ich lege euch vor, Segen und Fluch. Er sagt, ihr könnt wählen, Segen und Fluch. Wenn er euch nach meinem Gebot richtet, Segen, wenn nicht, Fluch. Und Segen hieß, hey, es wird euch gut gehen. Ihr werdet stark sein, ihr werdet euch vermehren, ihr werdet gesund sein. Ihr werdet euer Land einnehmen, was ich euch verheißen habe. Ihr werdet säen und ihr werdet reichlich ernten. Ihr werdet herrschen und die anderen müssen euch dienen. Das war Segen. Und Fluch war genau das Gegenteil. Fluch war, dass Gott sagte, wenn ihr euch nicht nach meinen Geboten richtet, dann wird es euch nicht gut gehen. Dann werdet ihr schwach sein, dann werdet ihr krank werden. Er sagt, die Plagen Ägyptens werden über euch kommen. Ihr werdet krank sein und nicht mehr geheilt werden können. Ihr werdet euer Land nicht einnehmen oder ihr werdet vertrieben werden. Ihr werdet säen, aber eure Ernte wird verfaulen. Ihr werdet nichts ernten am Ende. Ihr werdet Weinberge pflanzen, aber von nicht von den Früchten essen. Ihr werdet euch mit einer Frau verloben, aber ein anderer wird mit ihr schlafen. Hey, das ist nicht gut. Fluch hieß, du wirst dienen müssen und andere werden über dich herrschen. Und dann gab es das Dritte. Das dritte war, es gab Vergebung, aber nur für einige Sünden. Es gab Sünden, da hatte Gott gesagt, wenn du das getan hast, dann musst du ein Tier nehmen aus, aus, deiner, aus deinem Besitz und musst das zu dem Priester bringen. Und der Priester wird das schlachten und er wird von dem Blut versprengen an dem Altar und dann wird er das Tier verbrennen und dann ist deine Sünde gesühnt und dir wird vergeben. Und dann gab es aber Sünden, da hatte Gott gesagt, wenn du das getan hast, da gibt es kein Opfer. Dann musst du deine Schuld tragen. Und Schuld tragen hieß, du musst etwas erleiden von diesem Fluch. Und dann gab es drittens sogar Sünden, darauf stand die Todesstrafe. Ey, das ist krass. Das war sehr hart. Wenn du das getan hattest, dann musstest du sterben. Und das war nicht nur Mord und Totschlag, verstehst du? Wenn du einen ermordet hast, musst du auch sterben. Das war zum Beispiel auch Ehebuch, das war sogar, den Sabbat zu übertreten. Ey, come on, voll krass. Da hatten sie einen erwischt, der hatte am Sabbat Holz gesammelt. Dann sind sie zu Mose gegangen, haben gesagt, was sollen wir mit ihm machen? Mose hat Gott gefragt. Gott hat gesagt, den müsst ihr aus eurer Mitte ausrunden. Ey, was? Das gibt's doch nicht. Da wurde der gesteinigt. Das war knallhart. Aber weißt du, Gott hat das nicht gefallen. Und Gott hatte immer gesagt, Leute, eines Tages werde ich euch einen Retter bringen, der euch daraus befreit. Die Bibel sagt, Gott hat diese Welt und die Menschen so sehr geliebt, dass er gesagt hat, nein, wir werden es nicht so lassen. Es wird eine Zeit kommen, da wird sich das alles ändern. Und jetzt wird Jesus geboren. Jetzt sind wir bei den Engeln. Bei den Hirten auf dem Feld. Und sie sagen, heute ist euch dieser Retter geboren. Was hat denn Jesus gebracht, dieser Retter? Was hat er denn verändert? Wir reden über Hoffnung auf Veränderung. Was hat denn Jesus verändert? Guck mal, das Erste, was Jesus gebracht hatte, war die Gnade. Jetzt wird Stefan sagen, jedes Mal, wenn ich den Uwe predigen lasse, predigt er immer über die Gnade. Ne, Ja, sorry, tut mir leid, ich kann nicht anders. Johannes 1, Vers 17 sagt, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Das haben wir gerade gesehen. Aber die Gnade und die Wahrheit sind durch Jesus Christus geworden. Guck mal, das Gesetz war immer noch da, das hatte Mose gebracht. Aber mit Jesus kam etwas dazu. Jetzt gab es die Gnade. Und Gnade bedeutet... Das können wir lesen in 1. Johannes 1, Vers 7. Da steht es, was das bedeutet, nämlich, wenn wir jedoch im Licht leben. Ach, da ist wieder das Licht. Wenn wir in dem Licht Gottes leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Oh, praise God. Das Blut von Jesus Reinigt von aller Sünde. Verstehst du, das war der Unterschied. Auf einmal gab es Vergebung für alle Sünden, nicht nur für einige. Und das ändert alles. Weißt du, wenn das stimmt, dass das Blut von Jesus alle Sünden uns reinigt von allen Sünden, dann muss doch dieser, dieser Fluch irgendwie beendet sein. Und der Segen Gottes muss doch irgendwie wirksam werden. Und genau das hat Jesus demonstriert. Ihr kennt die Geschichte, wo, wo Freunde einen Gelähmten zu Jesus bringen wollen. Und sie tragen ihn auf einer Matte zu Jesus hin. Und Jesus ist in einem Haus und predigt. Und das Haus ist Pickebacke voll. Das ist packed. Damals gab es noch kein Corona und keine Hygieneregeln und Sicherheitsabstand. Das war einfach packed. Und sie kamen nicht rein. Und dann sind sie mit ihrem Freund auf das Dach geklettert und haben das Dach abgedeckt. Hey, das ist Sachbeschädigung. Das wäre vielleicht mal ein interessantes Thema, über das man predigen könnte. Sachbeschädigung im Reich Gottes. Und die machen das Dach auf und lassen den vor Jesus runter auf den Boden. Und dann sind natürlich alle Augen auf Jesus gerichtet und gucken, was wird er jetzt wohl machen? Und was sagt Jesus? Hier, Lukas 5. Jesus sagt, als er ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann waren da diese Pharisäer und Schriftgelehrten, weißt du, das waren diese damaligen geistlichen Eliten, so Establishment, das geistliche Establishment. Und die waren empört. Die haben sich geärgert, die haben gesagt, wie kann der sowas sagen? Sünden vergeben kann nur Gott allein, das ist Gotteslästerung, haben die gesagt. Und Jesus hat gesagt, hey Leute, ärgert euch nicht. Ich werde euch beweisen, dass ich die Vollmacht habe, auf der Erde Sünden zu vergeben. Und dann lesen wir in Vers 24. Und er, er sagte zu dem Gelähmten, ich befehle dir, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Und sofort stand der Mann auf, nahm vor ihren Augen die Bahre, auf der er gelegen hatte und ging Gott lobend und preisend nach Hause. Verstehst du, was das bedeutet? Jesus hat demonstriert, dass er die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Und das Zeichen war, dass er demonstriert hat, der Fluch über dem Leben dieses Mannes ist gebrochen. Fluch hieß, du bist krank. Und Jesus sagt, steh auf, dir ist vergeben, steh auf. Der Fluch über dein Leben ist gebrochen. Du kannst aufstehen, du kannst gesund sein, du kannst in dein Leben gehen. Geh in deine Freiheit und der Mann macht das. Und alle sind erstaunt. Und ich sage dir, weißt du, das ist heute noch genau das Gleiche. Jesus ist derselbe, sagt die Bibel, gestern, heute und in Ewigkeit. Das hat sich nicht geändert. Der Fluch über unserem Leben ist zerbrochen. Egal, was du in deinem Leben falsch gemacht hast, egal, welche Sünde da sein mag, egal, was andere dir vielleicht angetan haben und worunter du leidest, egal, wegen was auch du immer auf dem Boden liegst, ich möchte dir heute Morgen sagen, steh auf, steh auf, der Fluch über dein Leben, was immer da sein mag, ist gebrochen. Jesus hat dafür bezahlt. Sein Blut ist geflossen am Kreuz, als er starb und du bist frei. Und dann schau dir das Leben von Jesus an. Sein Markenzeichen war, er ging durch die Städte und Dörfer. Überall, wo er war, heilte er die Kranken. Überall hat er das demonstriert. Überall hat er gezeigt, Leute, der Fluch über eurem Leben ist gebrochen. Ihr könnt gesund werden, steht auf und geht in euer Leben. Eure Sünden sind vergeben. Das ist die neue Wirklichkeit. Das Zweite, was Jesus gebracht hat, mein zweiter Punkt ist, der Segen Gottes Kommt in dein Leben. Und das können wir sehr schön sehen an dieser Geschichte, wie Petrus Jesus kennenlernt. Jesus hatte gepredigt und hatte sich dafür das Boot von Petrus ausgeliehen und war ein Stück vom Ufer weggefahren. Und die Leute waren alle am Ufer und haben zugehört. Und als Jesus fertig war, hat er zu Petrus gesagt, Petrus, jetzt nimm dein Boot und fahr raus und werf deine Netze aus. Und dann kannst du lesen in Lukas 5, Vers 5, da erzählt Simon Jesus seine Geschichte von dem Fluch über sein Leben in der vergangenen Nacht. Und er sagt, Herr, Meister, wir haben die ganze Nacht uns abgebüht, aber wir haben nichts gefangen. Weißt du, das war so ein Fluch. Du wirst säen, aber du wirst nichts ernten. Petrus sagt, wir haben die ganze Nachtschicht, haben wir investiert, aber keinen einzigen Fisch als Lohn. Und dann sagt er aber, weil du es bist, Herr, weil du das sagst, werde ich das machen. Und dann fährt er raus und wirft seine Netze aus und ihr kennt die Geschichte. Und jetzt kommt plötzlich der Segen Gottes in das Leben von Petrus. Lukas 5, Vers 6, das taten sie dann auch. Und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Der Segen Gottes kommt in das Leben von Petrus. Und hier kannst du noch was anderes sehen. Wenn der Segen Gottes kommt, das kann sein, dass du auf einmal Probleme bekommst. Petrus kriegt auf einmal ein Problem, weil er versucht, diese Menge von Fischen, diesen Segen Gottes in sein Boot zu kriegen und er stellt fest, hey, ich laufe ab. Und er sagt, hey, kein Fisch zu fangen war nicht gut, aber so viele Fische zu fangen ist auch nicht gut. Und er hat Action! Er hat Probleme, er muss seine Freunde rufen und sagen, hey, schnell, kommt und helft mir. Wir brauchen noch mehr Boote, damit wir diese ganzen Fische an Land bringen. Weißt du, wenn der Segen Gottes in dein Leben kommt, wir reden über Hoffnung auf Veränderung. Das ist nicht immer nur Friede, Feuer, Eierkuchen, alles ist gut. Hey, wenn Gott in dein Leben kommt, wenn Gott dein Leben verändert, da kann auch plötzlich Action nötig sein. Das kann sein, dass es sogar anstrengend wird. Bei Petrus können wir das sehen. Und das alles ist heute noch genauso. Das alles ist heute noch genauso. Und mein zweiter Punkt ist, ich möchte dir sagen heute Morgen, wirf deine Netze aus. Wirf deine Netze aus. Und das soll heißen, tu den Job, den Gott dir gegeben hat. Tu das, wozu Gott dich berufen hat. Tu das, was Gott dir gesagt hat, was du tun sollst. Und weißt du, selbst wenn du sagst, ja, ich habe das schon so oft versucht und das ist immer schiefgegangen und ich ich, ich, ich habe das noch nicht gesehen, dass das funktioniert. Ja, das mag sein, aber Jesus hat hat den Segen Gottes freigesetzt. Geh und wirf deine Netze aus. Der Segen Gottes wird kommen, auch in dein Leben. Tu das, tu einen Schritt im Glauben und tu das, was Gott der gesagt hat, durch Jesus haben wir unverdienten Zugang zu dem Segen Gottes. Mein letzter Punkt ist, da kann die Band schon mal nach vorne kommen, bete Jesus an. Guck mal, interessant ist, was passiert mit Petrus, nachdem er diesen, diesen Segen da erlebt hat. Lukas 5, Vers 8 steht, als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ja? Petrus war so überwältigt von diesem Segen, der konnte das nicht wechseln. Und interessant finde ich, dass er vor Jesus auf die Knie fällt. Ich habe gedacht, das ist so in unserer christlichen Kultur nicht so un unbedingt üblich, dass wir vor Jesus auf die Knie fallen. Aber Petrus macht das her. Er fällt auf den Boden, auf die Knie, vor Jesus sagt, Herr, das ist mir eine Nummer zu viel. Durch diesen Segen, der in sein Leben kommt, erkennt er auf einmal, wer er ist. Er sagt, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Und du bist gut. Und das ist genau das, was Gott will und was er bezweckt. Weißt du, die Bibel sagt, weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr leitet. Das sagt Paulus im Römerbrief. Und genau das passiert hier bei Petrus. Diese überfließende Segen Gottes leitet ihn zur Umkehr. Dieser Segen Gottes bringt ihn auf die Knie vor Jesus. Und ich glaube, das ist der Ort, an dem Gott uns haben will. Das ist der Ort, an dem Gott uns haben will. Dass wir vor Jesus auf die Knie gehen und erkennen, wer wir sind und wer er ist. Und Petrus sagt, Herr, geh weg. Das ist mir eine Nummer zu viel. Das ist mir zu viel. Das passt nicht. Du und ich, wir passen nicht zusammen. Aber weißt du, Jesus geht nicht weg. Jesus geht nicht weg. Nein, im Gegenteil, Jesus sagt, Petrus, weißt du was, wir beide fangen jetzt erst an. Jetzt geht's erst richtig los. Und dann beruft er Petrus und sagt, ab heute wirst du Menschen fischen. Da kommt Veränderung in das Leben von Petrus, davon hat er nicht mal träumen können. Da fängt für den ein völlig neues Leben an. Lukas 5, Vers 11 können wir lesen, da zogen sie ihre Boote an Land und ließen alles zurück und folgten Jesus nach. Weißt du, das ist das Ziel Gottes. Das Ziel Gottes mit unserem Leben ist nicht, dass wir auf unserer Matte liegen und leiden unter einem Fluch. Das Ziel Gottes mit deinem Leben ist nicht, dass du umsonst arbeitest und dich mühst und dein Lohn vorenthalten wird. Nein, das Ziel Gottes ist, dass der Segen in dein Leben fließt. Und das Ziel Gottes ist, dass du niederkniest vor Jesus und ihn anbetest als den Herrn und ihm folgst. Das will Jesus. Er hat gesagt, folge mir nach. Und Petrus hat das gemacht. Jesus, der Retter, ist unsere Hoffnung auf Veränderung. Wenn du das bist heute Morgen und wenn du sagst, ja, ich brauche das, ich brauche diese Gnade, ich brauche diesen Retter, Hey, ich brauche diese Befreiung von einem Fluch über meinem Leben, whatever it is. Wenn du sagst, ich brauche diesen Segen Gottes in meinem Leben. Ich brauche das, dass Jesus das für mich freisetzt. Dann kannst du heute Morgen einen Schritt gehen auf Jesus zu. Weißt du, der Schlüssel zu dem allen ist der Glaube, unser Glaube an diesen Jesus. Und Glaube entsteht in uns durch Hören, durch das Hören der guten Nachricht. Aber Glaube erfordert immer, dass wir einen Schritt tun. Und damit kommt die Veränderung. Genauso wie der Mann auf der Matte aufstand. Das war sein Schritt des Glaubens. Genauso wie Petrus rausfuhr und seine Netze ausgeworfen hat. Das war sein Schritt des Glaubens. Wie er nachher seine Bote verließ und mit Jesus bringt. Verstehst du, Glauben ist immer eine Aktion, etwas zu tun, auf Jesus zu, zu hören und zu tun, was er sagt, einen Schritt zu gehen. Und das kannst du heute morgen auch tun. Ganz einfach, wenn du sagst, ich, ich kenne Jesus noch gar nicht, kannst du heute morgen zu Jesus kommen. Es geht ganz einfach mit einem einfachen Gebet. Und Das wollen wir gleich zusammen beten und ich werde das vorbeten und du kannst das einfach zu Hause nachsprechen. Jesus einladen, in dein Leben zu kommen. Lass uns zusammen beten und sprich mir einfach nach, wenn du das bist. Herr Jesus, ich komme zu dir. Danke, dass du mich liebst und mich so annimmst, wie ich bin. Komm in mein Leben. Sei mein Herr. Sei mein Gott. Ab heute will ich dir folgen für den Rest meines Lebens. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info at düsseldorfde Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche Besuche unsere Website kirche -für oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!